0: Willkommen bei Glossip und wir wünschen frohe Weihnachten. Wir freuen uns heute ganz besonders, dass ihr reinhört, denn ein wenig Beauty-Abwechslung bei dem ganzen Weihnachtstrubel, ganz Weihnachtsmusik, Family Time ist doch auch mal ganz schön, oder? Ich darf heute bei Glossip die liebe Karo Dienkotke begrüßen, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. <lacht> ja, wir haben Weihnachten, liebe Karo, wie feierst du denn Weihnachten?
1: Ja, Weihnachten ähm, ist bei mir immer schwierig, weil die Familie so ähm, stark aufgeteilt ist. Ähm, dieses Jahr feiern wir Weihnachten mit der Familie von meinem Freund, was mhm. ganz, ganz schön ist, weil wir dann mit den kleinen Neffen feiern können. Schön. Und gerade Weihnachten mit Kindern ist dann ja doch immer was ganz, ganz Schönes. Deswegen freue ich mich schon ähm, ja auf unseren Neffen und mal gucken, was die so für Weihnachten bekommen, wie die so reagieren auf die Geschenke.
0: <lacht> was verschenkst du denn gerne?
1: Ähm, ja, eigentlich bunt gemischt. Also ist immer individuell, hängt von der Person ab, aber natürlich ähm, gerne Wohlfühlmomente. Also ist dann natürlich auch wieder viel aus dem Beauty-Bereich, mhm. aber natürlich eben mit meinem Hintergrund auch gerne aus dem Food-Bereich. Also ich verschenke natürlich zu Weihnachten auch gerne leckere, gesunde Sachen.
0: Und die machst du dann selbst,
1: oder...? Ähm, eine Mischung, ja, also teilweise selbst, aber teilweise natürlich eben auch ähm, gucke ich, inwiefern ich auch gesunde Schokolade oder so vielleicht verschenken kann. Also da gibt es zum Beispiel ähm, für die Neffen jetzt einen ähm, Schokoladenpinguin, ähm, der eben natürlich gesüßt ist mit Kokosblütenzucker. Den gab es letztes Jahr schon und das mochten sie ganz gerne. Deswegen
0: freue ich gut. mich, ähm, dass ich dann natürlich auch so auf die Kids so einen kleinen gesunden Einfluss nehmen kann. Total gut. Ähm, und... Ist es denn so, wenn du jetzt Weihnachten feierst, dass du besondere Sachen machst, Styling-mäßig, also überlegst, auch, was ziehe ich denn jetzt an? Ein bisschen Glitzer, Pailletten äh, oder wie hältst du es da? Da muss ich
1: ehrlich sein, ist Weihnachten für mich ähm, fast wie der normale andere Tag. Also ich habe da jetzt keine Styling-Angewohnheiten. Klar, probiert man sich irgendwie zum Weihnachtstag so ein bisschen schick zu machen, aber ähm, da habe ich jetzt keine speziellen Styling-Gewohnheiten. Also
0: eigentlich wie immer, Hauptsache man fühlt sich wohl. Total. Finde ich auch wichtig. Das ist immer so. Manche liegen gerne im halt unter dem Weihnachtsbaum, andere ziehen die Pailletten an, jeder wie er mag. Ne?
1: Ja, aber Hauptsache, also ich finde gerade in, in der Familie, man soll sich ja wohlfühlen, Total. soll irgendwie ein schöner, gemütlicher Tag sein. Genau.
0: Sehr gut. Äh, aber jetzt genug für das weihnachtliche Intro. Ich wollte auch gerne dich nochmal so ein bisschen mehr vorstellen für alle Zuhörerinnen, die dich nicht kennen. Und da würde ich dich bitten, dass du es das einfach selber machst.
1: Ja, kann ich gerne machen. Hi, ich bin ähm, Caro, Caroline Kottke und ähm, ja, also ich bin ein bisschen vielfältig, also ich bin tätig als Ernährungscoach, Bloggerin und eben auch aufgrund meiner Hintergrundgeschichte als Großkrebsaktivistin ähm, bin ich jetzt seit den letzten drei, vier Jahren tätig und probiere da eben ähm, viel zum Thema Vorsorge und aber auch Nachsorge aufzuklären.
0: Bevor wir jetzt auf die ganzen Themen eingehen, die du ja mitbringst, und da freue ich mich auch schon drauf, total mehr zu erfahren, äh, will ich natürlich erstmal so ein paar kleine Beauty-Fragen bei dir abhaken. Wie sieht denn so deine Make-up-Routine im Alltag aus? Du sagtest gerade schon so, zu Weihnachten ist für dich kein besonderer Anlass, sondern eher ganz normaler Tag. Aber wie sieht denn dann so der ganz normale Tag aus?
1: Genau, ähm, ja, also wichtig sind bei mir natürlich... also ich bin schon ein kleiner Make-up-Mensch. Also ich bin, also ich schminke mich nicht, es schmink mich dezent, aber ähm, ich brauche schon mein Make-up. Mhm. Also es ist auch wieder dieser Wohlfühl-Moment. Und gerade ähm, durch meine Krebstherapie habe ich eben gelernt, wie wichtig Schminke und wie wichtig eben auch Haare für mich sind. Dementsprechend sind sowas ähm, wie Mascara für mich sehr wichtig. Mhm. Ähm, aber natürlich, also Haare nicht nur Mascara, sondern ähm, ich liebe es meine Haare zu stylen. Dementsprechend ähm, ich habe früher lange blonde Haare gehabt, jetzt habe ich kurze Haare und ich liebe diese kurzen Haare und liebe natürlich daraus ähm, was Feines zu machen. Und dementsprechend ist meine Haarroutine mir natürlich total wichtig und ähm, ja, Beauty, ähm, auf jeden Fall Mascara und Lippenstift sind so eigentlich meine wichtigsten Tools.
0: Okay. Und äh, die Grundlage ja für ein schönes Make-up ist ja auch immer so einfach die schöne Haut. Wie sieht denn da so deine Skincare-Routine aus? Welche Steps machst du jeden Tag? Und gibt es auch so Momente, wo du sagst, auch eben schon so Me-Time ist dir wichtig, wo du dir nochmal ein bisschen mehr Zeit nimmst?
1: Genau, ich zelebriere das schon. Mhm. Also diese kleine Beauty-Routine, ich mag es total gerne. Also für mich ist es eben auch wichtig, so eine runde Beauty-Routine zu haben. Also ich bin großer Fan von Aloe Vera. Also ich habe viele Pflege mit Aloe Vera und habe ein ganz klassisches, klassisches Serum. Dann habe ich ähm, meine klassische Tagescreme. Aber was ich jetzt auch für mich entdeckt habe, ist ähm, Face-Yoga. Mhm. Ähm, also eben auch mit einem Jaderoller oder einem Guasha kann man ähm, da ganz viel die Durchblutung anregen. Und ähm, das habe ich so in meine Routine integriert. Also morgens gibt es bei mir immer den Jaderoller, wo ich ähm, sozusagen so ein bisschen meine Puffy Eyes behandle mhm. und ähm, da immer schön vorgehe, damit ich eben meine kleinen Mimikfältchen, die ich einfach schon habe, aber was ja schöne Fältchen sind, aber die ich eben einfach ein bisschen ähm, behandeln kann, weil ich auch sehr, sehr trockene Haut habe, tut das gut. Und abends gibt es meistens so eine kleine Face-Yoga-Session, um irgendwie die Haut zu beruhigen und auch gerade den Kiefer zu beruhigen, weil ich ähm, ja manchmal, wenn ich sehr viel Stress habe mit den Zähnenknirschen, mhm. das kennen bestimmt auch mhm. viele, und ähm, da ist es dann ganz gut, wenn man so eine kleine Face-Yoga-Session abends macht und das habe ich so ein bisschen bei mir integriert, ja.
0: Okay, und hast du dir das selbst beigebracht? Hast du dich so ein bisschen umgeschaut? Wie funktioniert das eigentlich? Weil man kann da ja schon auch was falsch machen, gerade auch mit dem Jaderoller, Das da habe ich auch schon tausende Tutorials gesehen, immer nur in eine Richtung, sonst bringt es ja nichts. Ähm, hast du dir das so selbst angeeignet oder wie kam das?
1: Genau, ich habe mir natürlich viele Tutorials angeguckt und ähm, ähm, habe einen Kontakt bei Instagram gehabt zu ähm, der lieben Claudia, die auch, ähm, also die ist spezialisiert auf Face-Yoga, mhm. die macht eigene Face-Yoga-Sessions und ähm, bei der hatte ich eine Session, habe sogar auch eine Live-Session gemacht, also man kann bei mir bei Instagram diese Live-Session nochmal nachschauen, da ah, zeigt sie gut. nämlich, ähm, wie man genau Face-Yoga machen kann und das kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen, der sich vielleicht dafür interessiert, da mal vorbeizuschauen.
0: Sehr gut, okay, dann klären wir nicht weiter auf, sondern alle müssen äh, bei dir unbedingt äh, vorbeischauen. Was ist dir denn, du hast gerade schon so ein paar Inhaltsstoffe genannt ähm, und Techniken, äh, aber was ist dir wirklich wichtig auch bei der Auswahl deiner Pflege? Du legst ja auch viel Wert auf Ernährung und Natur. Ist es dann auch Naturkosmetik, die es bei dir zwingend sein muss oder wie wählst du da aus?
1: Genau, es kommt immer auf die richtige Balance an. Also ähm, wenn es wirklich um die Tagespflege geht, habe ich wirklich eine Naturkosmetikmarke, aber ich bin da nicht allzu streng. Also es muss eben, also klar, ich achte sehr, sehr viel auf die Nährstoffe und bin da ähm, durch meine Erkrankung auch sehr, sehr streng geworden. Aber es muss natürlich auch einen schönen Effekt haben und ähm, genauso wie bei der Ernährung ist es mir zum Beispiel bei den Pflegeprodukten auch wichtig, dass da ähm, gute Nährstoffe enthalten sind. Und ähm, da geht es zum Beispiel weiter mit der, also mit der richtigen Haarpflegeroutine. Also ich nutze zum Beispiel die Produkte von Panthen, sind natürlich keine Naturkosmetik, haben aber wirklich ähm, sehr gute Inhaltsstoffe und gute Nährstoffe, die eben die Haare schön boosten und pflegen und ähm, darauf lege ich am Ende sehr viel Wert.
0: Ja, gutes Stichwort. Wir reden jetzt auch so nach Skincare, Make-up, äh, wären natürlich Haare auch ein nächstes Thema gewesen. Wie sieht denn deine Haarroutine so aus? Also wie häufig wäschst du deine Haare? Welche Steps hast du alle? Wie stylst du sie? Und so weiter. Ich will alles wissen. <lacht> okay. <lacht> <lacht> um, ja, also ich wasche
1: meine Haare persönlich alle zwei Tage meistens. Mhm. Ähm, und... Ähm, für mich ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig Shampoo. Und mit den kurzen Haaren ähm, bin ich gar nicht so der große Fan in Sachen Spülung. Mhm. Aber ich ähm, habe mir jetzt immer wieder von dem ähm, Haarexperten Sascha Schütte sagen lassen, nein, Spülung ist sehr, sehr wichtig. Deswegen probiere ich <lacht> es gerade zu integrieren, dass ich ähm, unbedingt mindestens einmal die Woche auch eine Spülung benutze. Mhm. Aber dann wirklich minimal, wirklich nur in die Spitzen, ähm, damit die Haare eben nicht zu weich werden. Und das ist eben gerade bei kurzen Haaren, damit die eben noch ein bisschen Stand haben. Und ähm, gerade um die Haarspitzen zu pflegen. Und da habe ich, ähm, genau, also ich persönlich nutze zum Beispiel von Panthen -Pro v die Fülle- und Stärke-Serie, weil das für mein Haar super ist, weil ich so feines Haar habe. Und deswegen ist es für mich wichtig, da so ein bisschen Fülle, ein bisschen Volumen reinzubekommen. Und ich möchte natürlich, ähm, dass die mit guten Nährstoffen versorgt ist und schön stark ist. Also das ist so nach wie vor mein Thema, nachdem meine Haare damals durch die Chemotherapie ausgefallen sind, möchte ich natürlich, ähm, dass wenn die Haare nachwachsen, ähm, ja, schön stark nachwachsen, schönes Volumen haben, gesund aussehen, ähm, weil ja irgendwie die Haare sind ja doch schon das Sinnbild so ein bisschen der Persönlichkeit. Also das sind alles so Dinge, die ich gelernt habe. Also ohne Haare, ohne Wimpern, ohne Augenbrauen. Damals, das war einfach für mich ein wahnsinnig schrecklicher Moment, weil ich einfach im Spiegel geschaut habe und das, das war eine ganz, ganz andere Person. Irgendwie war das ein Stück weit ein Verlust also der eigenen Identität, der Weiblichkeit und ähm, das habe ich eben wirklich zu schätzen, zu wissen. Und dementsprechend ähm, sind das so ganz wichtige Dinge für mich persönlich.
0: Ja, natürlich. Deine Geschichte ist ja auch wirklich eine besondere und auch dann eben, und deine Haarstory hat ja auch einfach was mit deiner persönlichen Geschichte dann auch viel zu tun. Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen, wenn du möchtest, darüber mehr erzählen, wie wirklich das auch dann für dich so war, als du gemerkt hast, okay, die Haare werden immer lichter, ich verliere jetzt wirklich meine langen Haare, die du ja auch hattest, mhm. früher, dass du da noch mal so ein bisschen so einen Einblick gibst.
1: Genau, also es hat ähm hat bei mir ja genau vor genau vor vier Jahren habe ich mhm. meine Chemotherapie begonnen. deswegen ist so Weihnachten mit mir auch. also ich muss mich da immer so ein bisschen auch an meine Chemozeit zurückerinnern. Mhm. erinnern. also ich hatte am ähm, 14.12. genau das ist immer so dieser magische Tag, wo ich meine erste Chemotherapie habe hatte und ähm, das war für mich der Moment, wo ich auch dann mich langsam mit dem Thema Haare auseinandersetzen musste. also mir wurde von vornherein gesagt, also Frau Kottke, mit ähm, der Therapie werden Ihnen die Haare mhm. ähm, zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausfallen. Und für mich war es damals wichtig, dem vorwegzugreifen und so diese Sicherheit zu haben. Dementsprechend habe ich auch gar nicht gewartet, bis sie alle ausgefallen mhm. sind, sondern bin rechtzeitig ins Perückenstudio gegangen und habe mich da beraten lassen und habe mir eine Perücke geholt. Um, am Anfang war ich noch so, ach, ja, weiß ich nicht, ist, ist die Perücke das Richtige für mich? Am Ende habe ich das Perückenstudio mit zwei Perücken verlassen. <lacht> also weil ich das dann irgendwie doch so schön fand, damit einfach irgendwie auch ein bisschen zu spielen, mhm. also auch einfach mit dieser Identität zu spielen. Also einmal habe ich mir eine lange blonde Perücke geholt und einmal eine langhaarige, braunhaarige. Mhm. Das heißt, ich konnte dann wirklich so ein bisschen in den Persönlichkeiten ein bisschen switchen, konnte zu Hause die Nachbarn immer ein bisschen verwirren, die dann dachten, okay, irgendwie ähm, bei dem Herrn da drüben geht dann dauern irgendwie eine andere Frau aus. <lacht> Aber ähm, das hat mir dann natürlich Spaß gemacht und so ein bisschen Normalität irgendwie in dem Alltag wiedergegeben. Und am Ende war es auch wirklich so, ich habe die Haare dann ähm, abrasieren lassen und mhm. Die kleinen Stoppel, die dann da waren, sind dann auch so, ich glaube, nach drei Wochen sind die dann auch wirklich ähm, ausgefallen. Und mhm. deswegen war es irgendwie das Beste, dass ich da wirklich schon so eine Perücke mir geholt habe, um einfach noch so ein bisschen Normalität zu haben und einfach so dieses Gefühl zu haben, dass alles noch einigermaßen normal ist und damit auch nicht jeder einem sofort ansieht, hey, die ist in der Krebstherapie.
0: Ja, absolut total. Hast du die Perücken heute noch? Ja. <lacht> und manchmal denkst du, ich trage heute mal das dunkle, lange Haar? Ich habe es einmal
1: wirklich, ich glaube vor allem Jahr habe ich es irgendwann nochmal gemacht und habe dann meine braunhaarige Perücke rausgeholt, weil ich es einfach irgendwie ähm, cool fand. Irgendwie hatte ich es gerade gefühlt mhm. und dann habe sie dann nochmal rausgeholt. Aber ich kann mich irgendwie nicht so richtig davon trennen. Also natürlich, ähm, ich liebe Euge immer noch damit, vielleicht mache ich es auch einfach. Ich würde sie natürlich auch gerne spenden, mhm. weil sie in guten Zustand sind. Und ich weiß, dass es für viele Krebspatienten ähm, enorm hilfreich wäre mhm. und ähm, eine schöne Geschichte wäre. Aber irgendwie habe ich da immer noch so diesen Bezug und ich, ich, ich kann mich noch nicht so ganz davon brennen Also nicht, dass ich jetzt irgendwie davon ausgehe, dass ich nochmal die Haare verlieren werde, aber irgendwie haben die mich da durchbegleitet und haben mir einfach so geholfen, waren irgendwie so eine Art Glücksbringer. Also noch kann ich mich da noch nicht so ganz von trennen. Vielleicht wird es aber irgendwann, vielleicht spende ich sie irgendwann nochmal.
0: Okay. Aber wann haben dann deine Haare quasi wieder angefangen zu wachsen? Du hast ja jetzt äh, einen coolen Pixie-Cut, also auch ganz anderen Look, als du irgendwie früher hattest. Steht dir aber wahnsinnig gut und du experimentierst damit ja auch gerne so ein bisschen. Ähm, aber wann hat es dann wirklich wieder angefangen, dass du die eigenen Haare wieder bekommen hast und auch gesagt hast, cool, ich habe jetzt auch wieder Lust, meine Haare dann auch zu tragen?
1: Danke erstmal fürs Kompliment.
0: Ja. Also ich bin auch
1: von den kurzen Haaren ein riesengroßer Fan geworden und sage eben auch einfach, das ist jetzt die neue Karo, das ist meine neue Identität. Also weil ich eben einfach durch die ganze Therapie sehr viel in meinem Leben geändert habe und meine Persönlichkeit sich dadurch sehr verändert hat. Und ähm, die kurzen Haare spiegeln einfach diese neue Persönlichkeit wieder. Und ähm, ja, also durch die ganze Chemotherapie. Also ich war ein halbes Jahr hatte ich Chemotherapie mhm. und ähm, gegen Ende der Therapie kamen sie so langsam wieder. Also es war so ein kleiner, leichter Pflaum, der wiederkam. Und auch diesen kleinen Pflaum, also wenn ich jetzt die Fotos sehe, denke ich mir manchmal, okay, du dachtest damals schon, das wären Haare, das waren noch keine richtigen Haare. <lacht> Aber ich war so stolz auf diesen ersten Pflaumen, dass dann auch diese Perücken waren mir total egal. Also ich habe diesen Pflaumen mit Stolz getragen, habe dann auch gesagt, okay, das ist jetzt meine neue Frisur, bin so rausgegangen. Die Leute waren manchmal, glaube ich, verunsichert. Okay, ist das ist eine gewollte Frisur, mhm. ähm, hat das irgendeinen Krankheitshintergrund. Ähm, aber man konnte es nicht genau erkennen. Das fand ich eben gut, weil man es eben mit diesem Selbstbewusstsein nach außen trägt, ähm, wird man auch gar nicht so komisch angeguckt. Also beziehungsweise also hatte ich nicht das Gefühl. Mhm. Und ähm, das war für mich eben so dieses Besondere, dass die Haare endlich wieder kamen Und ähm, ich habe es eben einfach zelebriert. Also das war so wieder dieser Moment, wo man einfach merkt, was Haare eigentlich ausmachen, also wie schnell man sich dann einfach wieder damit wohlfühlt.
0: Ähm Aber du variierst ja auch gerne mal, du wechselst ja mal so ein bisschen die Farbe, also so ein bisschen zumindest ne und guckst auch mal länger, mal kürzer. Also ist das jetzt auch so der Look, den du für dich gefunden hast und mit dem du happy bist?
1: Genau, also ein ähm, bisschen variiere ich immer, ähm, aber vom Schnitt her bin ich so eigentlich total happy. Also ich bin, deswegen bin ich auch froh, dass ich heute wieder hier in Hamburg bin, weil ich immer noch meine Friseurin hier in Hamburg ja. habe. Also ich bin da auch mittlerweile sehr, sehr eigen geworden. Ich habe da eine, äh, meine perfekte Friseurin gefunden, die eben damals auch... Ähm, also ich weiß noch, ähm, wo ich dann erklärt habe, dass, sie, dass ist das so sozusagen mein erster Haarschnitt ist. Mhm. Und sie hat mich noch verdutzt angeguckt, wie der erste Haarschnitt Ich Und so jetzt ja, sind meine ersten neuen Haare. Und hab ihr dann auch meine ganze Geschichte erzählt. Und ähm, seitdem kommt wirklich nur diese eine Friseurin meistens an meine Haare ran, weil ich der eben einfach komplett vertraue. Und ähm, die weiß eben, so, also, ja, die kann da eben so die Haare zu meiner Persönlichkeit irgendwie schneiden. Also es ist irgendwie, ähm, ja, also man merkt, glaube ich, in diesem Gespräch, wie wichtig mir Haare einfach geworden sind und ähm, dass ich das dann nicht eben anvertraue. Mhm. Und ähm, dementsprechend auch mit dem Styling probiere ich da natürlich auch irgendwie ein bisschen immer zu variieren, ähm, Guck da aber auch, dass ich es ähm, möglichst minimiere. Also ich möchte da gar nicht so viel Produkt dran lassen. Also ich lasse zum Beispiel kurze Haare, kannst du auch locker Luft trocknen lassen, ähm, dass da gar nicht so viel rankommt und ansonsten ähm, habe ich immer auch vom Provi, habe ich den Roots Awakener. also so ein, eigentlich ein Haarverdickendes Serum, aber für mhm. mich ist es irgendwie schon fast so ein bisschen Styling-Tool, um einfach meinem feinen Haar ein bisschen Stand zu geben und dann meistens kommt eigentlich nur ein kleines mattes Haargel noch mit dazu rein und ähm, dann style ich es mir eigentlich immer so am liebsten ein bisschen wild, also nicht zu brav, mhm. ähm, weil eigentlich bin ich das nicht und ähm, probiere dann irgendwie so einen kleinen, süßen, wilden Haarschnitt irgendwie, irgendwie ein bisschen was Schönes zu stylen.
0: Sehr gut. Ja, mir fällt <lacht> auch gerade auf, wir hatten wirklich noch keinen Podcast-Gast, der mal über kurze Haare gesprochen hat ja. <lacht> und da ist natürlich auch die Haarroutine wirklich eine andere. Wenn man so ja. lange hat und man sagt, ach bloß die Kur erst so ab der Mitte des Haares und so auftragen. Klar, bei kurzen Haaren bist du ja schon fast dann immer an der Kopfhaut, deswegen kann ich auch total verstehen, dass du bei Spülung so ein bisschen zurückhaltender natürlich bist. Ne? Da muss man sich einfach auf andere Sachen einstellen.
1: Genau, also ist aber auch gut, weil man einfach wirklich nur wenig Produkt braucht Total. und ähm, dementsprechend auch ein bisschen sparsam geht. Also ist natürlich eben gerade aus dem nachhaltigen Aspekt eigentlich
0: auch eine schöne Geschichte. Total. Ich wasche für meine Haare weniger. Das ist auch nachhaltig. Auch okay. <lacht> gut. Dann brauche ich zwar ein bisschen mehr Produkt, aber das gleicht sich dann wieder aus. Ja. Sehr gut. Du hast ja eben schon deine ganze Geschichte angerissen und erzählt. Wie hat sich das denn jetzt vier Jahre später, wie hat sich für dich wirklich auch dein ganzes Leben dadurch verändert? Also gab es einfach Dinge, die du seitdem komplett geändert hast?
1: Ähm, ja, also grundlegend eigentlich meine Einstellung zum Leben. <lacht> ähm, nein, also weil man einfach, also ich war früher ein sehr, sehr schnelllebiger Mensch. Also bei mhm. mir musste alles schnell gehen. Ich liebte Stress und habe für meinen Job gelebt und ähm, war eigentlich nie zu bremsen. Und ähm, ja, immer wenn ich daran zurückdenke, also eigentlich hätte ich meinem alten Ich gerne mal gesagt, hey Caro, mach doch mal eine Pause. Konnte ich nicht, also weil ich immer auf Vollfahrt war, so 100 Prozent, also eigentlich 150 Prozent gegeben habe und durch die ganze Krebstherapie habe ich gemerkt, so nee, also manchmal reichen sogar auch 50 Prozent aus mhm. und es läuft trotzdem alles. Und ich bin einfach ein bisschen ruhiger geworden, reg mich eben nicht mehr so über die ganzen Kleinigkeiten auf und ähm, habe einfach auch diesen Bezug ähm, Mehr zu mir, zur Natur. Also wir sind jetzt auch, ähm, also ich habe ja die letzten 14,5 Jahre auch in Hamburg gelebt mhm. gehabt. Und jetzt sind wir aber ähm, in die Heimat von meinem Freund gezogen, die Natur nach Bayern. Und ähm, ich liebe einfach ähm, die Nähe zum See, die Berge, einfach in der Natur spazieren zu gehen und runterzukommen. Und da merke ich einfach, das brauche ich mehr und eben einfach nicht mehr diesen stressigen Joballtag. Also ich bin früher eben auch im Marketingbereich, in der Werbung tätig mhm. gewesen, ähm Eben ein sehr, sehr fordernder Job, wo man immer ähm, on fire ist. Und ähm, da habe ich eben, nachdem ich in einem halben Jahr zurück in meinem Job war, auch beschlossen, dass ich den Job aufgebe, weil ich einfach durch die Therapie gemerkt habe, wie wichtig mir das Thema Ernährung geworden mhm. ist und ähm, was Ernährung für uns, also ja, für uns für einen großen Einfluss hat. Also auch, also Ernährung. Deswegen Beauty ist ja nicht nur immer von außen, nee, sondern auch, auch wahnsinnig in. wichtig von innen. Und ähm, gerade in Bezug auf Ernährung kann man da sehr, sehr viel machen. Und ähm, deswegen ist das so meine Leidenschaft geworden. Und nun habe ich meine Leidenschaft eben ähm, zum Beruf gemacht. Deswegen bin ich eben auch als Ernährungscoach tätig und ähm, verbinde das eben auch mit meinen weiteren Tätigkeiten. Also deswegen ähm, als Bloggerin berichte ich eben auch viel über das Thema Ernährung. Aber natürlich auch in Bezug auf Brustkrebs berichte ich viel über die Ernährung. Also habe zum Beispiel jetzt ähm, dieses Jahr meinen ersten eigenen Ernährungsratgeber für Krebspatienten mhm. rausgebracht und ähm, genau, das ist eben so meine Herzensmission geworden, die Leute mehr für einen gesunden und achtsamen Lebensstil so ein bisschen zu motivieren.
0: Sehr gut. Äh, willst du noch mal so ein bisschen mehr erzählen, wie deine Arbeit als Ernährungscoach schon aussieht? Also du bietest ja auch Seminare und Kurse an, aber wie ist, sieht das so im Alltag aus? Wenn ich jetzt zum Beispiel Interesse hätte, bei dir einen Kurs zu machen?
1: Genau, also deswegen sage ich auch immer gern Ernährungscoach und nicht klassisch Ernährungsberater, auch mhm. wenn ich die klassische Ernährungsberaterausbildung habe, weil ich nicht ähm, die klassische 1 zu 1 Ernährungsberatung mache. Mein Ziel ist es eben, möglichst ähm, viele Menschen zu erreichen, möglichst viele Menschen für eine gesunde Ernährung zu motivieren. Und das kann ich leider nicht mit einer 1 zu 1 Beratung, auch wenn das natürlich schön wäre, ähm, da möglichst vielen Leuten zu helfen. Aber ich habe mich darauf konzentriert, ähm, auch wirklich Seminare und Workshops zu geben, mhm. womit ich möglichst viele Menschen erreichen kann. und und ähm, ihr habt eine eigene Seminarreihe, also meine e dwell for better seminarreihe mhm. gemacht. Ähm, da kann man eben teilnehmen. Es gibt verschiedene Themengebiete, also von dem Thema Nährstoffe, also Makronährstoffe, Mikronährstoffe bis und zum Thema Säurebasenhaushalt, was so ein bisschen mein Spezialgebiet geworden ist. Ähm, weil das einfach wahnsinnig spannend ist, wie unser Körper eigentlich funktioniert und wie man ihn mit der Ernährung unterstützen kann. Und die Seminare kann man bei mir buchen, aber es gibt eben eigentlich auch ähm, ja, Workshops und Live-Seminare, aber das ist jetzt natürlich in den letzten anderthalb mhm. Jahren einfach sehr, sehr schwierig geworden. Also ich habe es noch geschafft, ähm, uns unten am Tegernsee einen großen Workshop, einen Eat Well for Better-Workshop mit ähm, ganz vielen netten Leuten zu machen. Aber dann ähm, ist das eben einfach unter Corona ein bisschen schwierig geworden. Dementsprechend mache ich da einfach viel im Online-Bereich. Mhm. Ich habe meine eigene Eat Well, Feel Better Community, wo wir uns jetzt einmal im Monat treffen. Und ähm, ich dann Fragen beantworte, aber wir auch ähm, kleine Kochworkshops machen. Also jetzt zum Beispiel am Wochenende gibt es die kleine Eat Well, Feel Better Weihnachtsfeier, ah. wo wir ein bisschen gesunde, basische Plätzchen backen werden.
0: Sehr gut. Und
1: ähm, genau, also da probiere ich dann viel tätig zu sein und ähm, bin natürlich auch im redaktionellen Bereich viel tätig. Also ähm, gerade im Bereich auf also Bezug auf Krebs ähm, verfasse ich da viele Artikel. Ähm, Schreibe ähm, Rezepte für Krebspatienten und ähm, ja, mein nächstes großes Projekt ist auf jeden Fall für nächstes Jahr, was ich angehen möchte, ähm, ja, ein Buchprojekt, aber ähm, okay. da kann ich dann bestimmt nächstes Jahr noch mehr
0: erzählen. Sehr <lacht> spannend. Welche Frage wird dir denn immer dann am häufigsten gestellt in deinen Seminaren? Gibt es da so eine Frage, die immer gestellt wird oder häufig?
1: Ähm, klar, die Leute interessiert das natürlich, ähm, also die möchten am liebsten einen Satz zusammengefasst haben, ähm, was man machen kann, was man, also aber man kann es einfach nicht zusammenfassen. Oder auch gerade die Zuckerfrage jetzt zu Weihnachten ist natürlich irgendwie, boah, wie wie schädlich ist Zucker eigentlich? Und muss ich jetzt komplett auf Zucker verzichten? Und da sage ich eben immer, so gesunde Ernährung ist eigentlich kein Verzicht, sondern eigentlich ähm, das Finden von besseren Alternativen. Mhm. Und so ist es eben einfach auch mit dem Zucker also Man kann ähm, viel bessere Alternativen als den klassischen Industriezucker finden. Also der Klassiker, Honig. Äh, mittlerweile gibt es Agavendicksaft, Kokosblütenzucker. Was ich ja vorhin kurz schon erwähnt hatte, mhm. dass ähm, <lacht> die Neffen bei uns auf jeden Fall Schokolade mit Kokosblütenzucker bekommen. Aber also... Man muss es den Kleinen ja nicht erklären, dass das irgendwie was anderes ist. Ihnen schmeckt es ja trotzdem. Und ähm, das möchte ich den Leuten irgendwie vor allem nahebringen, dass es eben nicht Verzicht ist, sondern einfach ähm, ein ja, be bewusstes Ernähren und einfach zu so schauen, was es vielleicht für bessere Alternativen gibt, die dem Körper einfach besser tun.
0: Absolut. Gibt es denn, du hast eben schon gesagt, klar, ähm, auch Beauty hat eben dann viel mit Ernährung zu tun. So ein Beauty-Food, ein Power-Food, wo du sagst, ist auf jeden Fall gut für gute Haut?
1: Ein, ein einziges, ich könnte Ach, schon du mehr so viele. Auch,
0: du auch drei nennen.
1: Also, äh, generell ist natürlich Obst und Gemüse wichtig. Also, gerade in Bezug auf Obst sind ähm, Bären auf jeden Fall sehr gut für die Haut, ähm, reich an Antioxidantien, die natürlich auch gerade ähm, wichtig sind für die ähm, Zellerneuerung, also auch gerade für schöne Haut. Also, und genauso sind eben im Bereich auf Gemüse würde ich jetzt ähm, Karotten ähm, esse ich total mhm. gerne, weil die eben auch ähm, ja, mit dem Beta-Carotin ähm, gute Vitamine haben, aber natürlich, das weiß man ja auch, Karotten sind gut für einen guten Ton. Ja. <lacht> und ähm, da können wir auch wieder, gerade mit dem weihnachtlichen Bezug, also kann man natürlich als Beauty Food auch Schokolade empfehlen. Aber da ist natürlich auch wieder die richtige Schokolade. Also äh, reiner Kakao ist auf jeden Fall ein ähm, richtig gutes Beauty Food. also deswegen tendenziell vielleicht lieber zu Schokolade ähm, greifen, denn je höher der Kakaoanteil ist, desto gesünder ist es, weil da ist ganz viel ähm, Zink, Magnesium zum Beispiel drin und ähm, das ist eben wahnsinnig gut für die Haut. Also gerade Zink ähm, ist ja super für Haut, Haare, Nägel. Ähm, ja, also da muss man einfach ein bisschen sich ein bisschen mit den Nährstoffen beschäftigen. Und da gibt es so viel Gutes, wie man einfach ähm, die Haut gut zu gut geht unterstützen kann.
0: Ach, Schokolade als Tipp, ich glaube, das... Nimmt sich jeder gerne an. Das ist doch schön, oder? <lacht> ich denke auch. Sehr gut. Ähm, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen. Wir haben ja auch schon viel über deine Geschichte gesprochen. Du ähm, engagierst dich ja auch im Bereich Brustkrebs. Was ist dir denn da am wichtigsten wirklich? Was für eine Message möchtest du rüberbringen? Wie möchtest du aufklären?
1: Genau, also ich möchte in Bezug auf Brustkrebs ähm, generell aufklären, aber auch einfach für diese Erkrankung sensibilisieren, aber auch gerade eben in Bezug auf junge Menschen. Also weil gerade als junger Mensch hat man das Thema Krebs noch nicht so auf dem Schirm und damals, als ich mit 29 die Diagnose bekommen habe, äh, ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, dass es mich treffen würde, also weil, ja, also Brustkrebs, Krebs, es trifft ja immer nur die anderen, nicht einen selbst und ähm, ja, es kann auch passieren, dass man auf einmal mit Ende 20 diese Diagnose bekommt und deswegen ist es mir wichtig, einfach generell dafür aufzuklären und auch zu zeigen, wie wichtig es ist, zur Vorsorge zu gehen. Das heißt, einmal im Jahr zum Frauenarzt, zu Frauenärztin zu gehen, aber vielleicht auch selber ähm, die Brust abzutasten. Also es gibt so eine kleine Brustkrebs Community auf Instagram, wo es immer wichtig ist, also da wird immer ähm, an jedem ersten Monat ähm, mhm. darauf aufmerksam gemacht, hey, ähm, Neuer Monat ähm, ist mal wieder die Zeit, auch deine Brust abzutasten. Und ähm, weil das einfach wichtig ist, also nicht um ähm, jetzt unbedingt einen Tumor zu finden, sondern einfach es ist es eigentlich eine schöne Achtsamkeitsübung, um einfach ein Gefühl für seinen Körper zu bekommen, zu schauen, ist alles noch beim Alten, hat sich irgendwas verändert, ist da was, um einfach, falls sich irgendwas verändert hat, im Körper rechtzeitig zum Arzt zu gehen und das abchecken zu lassen. Denn je früher man beim Arzt geht, desto besser ist eigentlich einfach die Chance, gut durch diese ganze Diagnose zu gehen. Und das ist mir auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Aber auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch meiner Geschichte Mut machen, weil viele junge Personen trifft diese Diagnose einfach. Und ich möchte einfach zeigen, dass man gut und gestärkt aus dieser Diagnose rausgehen kann. Also natürlich... Ähm, es war das also eine Horrorzeit, aber ich will einfach zeigen, dass das Leben danach richtig, richtig schön ist und dass es sich lohnt zu kämpfen und ja, das sind mir so eigentlich so die wichtigsten Anliegen
0: Ich meine, du bist ja wirklich das beste Beispiel dafür Bekommst du denn auch wirklich Nachrichten von Patientinnen, die zum Beispiel aktuell in Therapie sind und sich von dir so ein bisschen Tipps holen wollen oder einfach auch so ein bisschen diese Unterstützung brauchen?
1: Ja, also da bin ich sehr, sehr viel im Austausch. Und ähm, ja, also es, das ist immer so schwierig, also die richtige Balance zu finden. Mhm. Denn ich bin einfach immer wieder geschockt, also wie viele Personen es einfach mhm. ähm, trifft. Und ähm, da freue ich mich natürlich, wenn ich helfen kann. Und ich freue mich natürlich auch, wenn mir Leute schreiben, boah, Caro, danke wieder für den Reminder mit dem Brustabtasten. Ich habe jetzt wirklich was gefunden. Und ich mhm. war beim Arzt und ein Glück, ähm, war alles gutartig. Aber ich habe auch genauso schon Geschichten gehabt, Wegen dir bin ich zum Arzt gegangen und ähm, wir haben jetzt rechtzeitig herausgefunden, ähm, ja, dass es ein bösartiger Tumor ist, aber wir konnten, also es war alles noch so rechtzeitig, ähm, dass alles fein ist. Und das sind dann einfach äh, so schöne und bewegende Geschichten. Das ist dann einfach schön, wenn man weiß, dass man mit dem Job, den man gerade tut, wirklich was Gutes tun kann, helfen kann. Und es ähm, klingt immer so überspitzt, aber es ist so Leben retten kann. Also ohne, dass ich wirklich einen medizinischen Hintergrund habe, ohne, dass ich eine Ärzteausbildung habe. Aber ich kann mit meinem Job auch wirklich ähm, ein Stück weit Leben retten und Leben positiv beeinflussen. Und das ist doch der schönste Job, den man haben kann.
0: Absolut, total. Aber es sind auch, glaube ich, dann oft diese persönlichen Geschichten, die viel mehr Einfluss nehmen können. Du hast ja auch eine große Community, Menschen, die dir schon ganz lange folgen und äh, eben auch vertrauen.
1: Genau, also das ist ja auch irgendwie, ja klar, es ist eine Menge Verantwortung und ähm, da ist es natürlich auch wichtig, mit dieser Verantwortung sinnvoll umzugehen, aber bisher habe ich da wirklich so viel positives Feedback, auch gerade in Bezug auf Ernährung, also klar, da kommt nicht nach einer Woche das Feedback, aber ähm, dann kommt dann vielleicht nach ein paar Monaten oder einem halben Jahr das Feedback, du Caro, wegen dir habe ich meine Ernährung umgestellt und ähm, die, die Probleme sind weg oder die mir einfach sagen, ich hatte früher Hautprobleme wie Neurodermitis, sind seitdem ich deine Tipps befolge, sind weg. Oder meine Hautunreinheiten sind besser geworden. Bis hin zu Geschichten, wo mir eine, ähm, eine ähm, Followerin auch geschrieben hat, hey, ähm, meine Lebermetastasen, seitdem ich ähm, wirklich deine ganzen Ernährungstipps ähm, wahrnehme, die Lebermetastasen werden kleiner. Und das ist dann, also da kriege ich dann auch immer Gänsehaut. Und es ist dann einfach so schön zu wissen, dass man da einfach wirklich ähm, Einfluss drauf nehmen kann und so positiven Einfluss.
0: Total. Du hast ja auch verschiedene Aspekte, die du auch auf deinem Insta-Account ähm, zeigst und natürlich bist du auch als Influencerin aktiv und zeigst auch Produkte. Wie suchst du denn da eigentlich aus und versuchst, so eine Balance zu finden, eben aus deinen ganz persönlichen Inhalten, aber natürlich hier und da auch mal einer Kooperation.
1: Ja, ähm, sind wir wieder beim Thema die richtige Balance, ähm, denn das finde ich nämlich auch ganz, ganz schwierig, weil ich mittlerweile wirklich sehr, sehr viel ablehne, was ich an Anfragen bekomme und darüber dazu rübergegangen bin, mir wirklich meine Kooperationspartner selbst auszusuchen. Mhm. Also ich gucke einfach, welche Produkte ähm, nutze ich einfach sehr, sehr gerne und bin immer darauf hinaus, dass ich wirklich langfristige Kooperationen haben kann und die Produkte auch wirklich ähm, langfristig bei mir zum Einsatz kommen. Und dementsprechend ist es schon so, dass ich den Großteil fast schon selbst ähm, aussuche und dann auch gerade mit vielen kleinen Unternehmen, vielen kleinen Startups mhm. auch im Austausch bin. Und ähm, ja, manchmal kommen aber natürlich auch irgendwie richtig schöne Anfragen, wo ich dann Produkte wieder neu kennenlerne oder die sich einfach ähm, wieder neu entdeckt haben, ähm, die sich dann auch bei mir melden. Da freue ich mich natürlich dann auch, ähm, wenn ich gefunden werde. Also das ist dann immer so eine gute Balance zwischen gefunden werden und ähm, die Unternehmen finden. Okay.
0: Und äh, gibt es denn so im Nachhinein Kooperationen, wo du sagst, würde ich jetzt heute nicht mehr so machen?
1: Ja. <lacht> <lacht> also ich glaube, das ist immer ein großes Learning und dadurch, dass ich jetzt auch schon, oh Gott, wie lange bin ich jetzt eigentlich schon ähm, auf Instagram, also Oh Gott, ich so bestimmt schon vier, fünf Jahre, also fünf Jahre bestimmt mindestens schon. Und natürlich ist man dann, wenn man eben in Thema Berufssparte anfängt, ähm, dankbar über jegliche Kooperation am Anfang und nimmt viele Sachen an, wo man sich heute denken würde, boah, äh, würde ich heute vielleicht nicht mehr machen. Also man hinterfragt viel, viel mehr. Also weil man einfach, das hatten wir ja gerade das Thema, diese große Verantwortung hat. Mhm. Und ich möchte natürlich sinnvoll mit dieser Verantwortung umgehen und natürlich auch nur das empfehlen, was wirklich ähm, einen Nutzen und eine großen Benefit für die Leute hat. Sehr
0: gut. Den Eindruck hat man aber auf jeden Fall auf deinem Kanal das freut mich, das
1: beruhigt mich und ich freue mich auch immer, ich habe jetzt die Woche erst wieder Feedback bekommen, boah Caro, ich habe jetzt die Produktempfehlung wieder gekauft und ich bin einfach so froh, weil alles, was du empfiehlst, ist gut, wo ich mir dann denke, oh Gott, aber kauf jetzt bitte nicht alles, was ich irgendwie, also weil ich natürlich auch viele, also breite Empfehlungen gebe, wo ich mir auch denke, so okay, aber wenn du jetzt alles kaufst, was ich empfehle, also ist es natürlich auch irgendwann für den Geldbeutel nicht ohne, aber ich freue mich natürlich einfach, wenn die Leute da wirklich sagen, ey, alles, was du empfiehlst, also du stehst da wirklich hinter und dass das wirklich glaubwürdig rüberkommt, und das ist natürlich immer ein schönes
0: Kompliment. Total, aber ich finde auch, das spürt man. Also der Markt hat sich ja eh so stark entwickelt in den letzten Jahren und man, ich glaube, wir sind natürlich auch in der Bubble und bekommen das auch viel mehr mit, aber man merkt schon bei dem einen oder anderen dann, okay, dieses Produkt, dafür brennt er gerade, das spürt man so richtig. Und dann gibt es aber auch mal so Momente, da merkt man so, okay, so 100% nicht. Aber ich finde, generell entwickelt es sich schon so, dass alle mehr jetzt auch lieber wirklich empfehlen, was sie auch wirklich verwenden und empfehlen möchten. Also ich finde, das entwickelt sich irgendwie ganz positiv.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Also da ist wirklich eine schöne, positive Entwicklung mittlerweile, ja.
0: Sehr gut. Du, wir sind auch schon leider am Ende. Oh, unserer, <lacht> äh, unseres netten Gespräches. Ähm, am Ende möchte ich dir gerne noch eine Frage stellen und du hast freie Wahl, wie du diesen äh, Satz äh, beantwortest. Also es kann eine Beauty-Antwort sein, aber auch was ganz anderes. Äh, also feel free. Ich möchte gerne, dass du den Satz, was dein Leben leichter macht, ergänzt.
1: Was mein Leben leichter macht? Ähm. <lacht> <lacht> um. was mein Leben leichter macht. Also Ruhe, Achtsamkeit, die richtige Ernährung und einfach so ein bisschen Selbstliebe vielleicht auch. Und genau.
0: Sehr schöne <lacht> Antwort. Ein schöner Abschluss. Vielen lieben Dank, Caro, für dieses spannende Gespräch und auch dein Vertrauen, deine Geschichte hier nochmal zu erzählen. Es hat mich sehr gefreut. Und euch allen wünschen wir nochmal schöne Weihnachten und nächste Woche kommt dann noch die letzte Folge des Jahres.
1: Ja, frohe Weihnachten auch von mir und danke,
0: dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Bis dann. Ciao. Glossip,
1: der Gala Beauty Podcast.